0: My, to my do Państwa mówimy. Tomasz Batko, Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal
1: eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Jednym z elementów opisu badania ultrasonograficznego są wnioski, a często w tych wnioskach piszemy bo powinniśmy, piszemy, bo nam się zdarza, piszemy, bo może tak wypada, bo może na wszelki wypadek
0: warto zrobić badanie kontrolne. I jest to jedno z najczęstszych pytań, jakie spotykamy podczas różnego rodzaju spotkań z ultrasonografistami, konferencji, kursów ultrasonograficznych, pytań, które są zadawane przez kursantów i uczestników tego typu spotkań. Panie doktorze, a kiedy Pan zaleci kontrolę widocznej zmiany ogniskowej w wątrobie, trzustce, śledzionie? Czy należy kontrolować jak często torbiele, nerek itd., itd.? Każdy z nas, pacjentów również, oczekuje jasnej odpowiedzi. Nie tylko co dalej, jakie badania zrobić wtedy, kiedy widać coś nieprawidłowego, ale też kiedy kontrolować tego typu zmiany w badaniu USG. Ten termin
1: kontrolnego badania dla niektórych zmian patologicznych my znamy. Dla niektórych zmian patologicznych to jest to bardzo precyzyjnie określone. Taka sytuacja ma miejsce w polipach pęcherzyka żółciowego, kiedy kontrolujemy co 6 miesięcy przez 2 lata, oczywiście w określonych grupach, podgrupach naszych pacjentów. Taka sytuacja ma też miejsce w przypadku klasyfikacji birac w sonomammografii, że birac USG-3 kontrolujemy co pół roku. Podobnie jest ze skalą tirac w
0: tarczycy. I chwała tym, którzy tego typu skale czy zalecenia stworzyli. Problem polega na tym, że wiele z tych zaleceń, wiele z tych wytycznych to są wytyczne naukowe, często dostępne w piśmiennictwie anglojęzycznym, niekoniecznie wprowadzone na tak zwany rynek medyczny w Polsce. My nie mamy do wielu z tych sytuacji klinicznych, o których wspomniałeś, ściśle określonych polskich wytycznych dotyczących polskich pacjentów. Oni oczywiście w większości niczym nie różnią się od tego, jak obrazujemy pacjentów w innych regionach świata. I choć skala Polska, oceny zmian ogniskowych w tarczycy, czyli eutilac.pl jest doskonałą skalą, skala bilac USG jest skalą, z której na co dzień korzystamy, to inne wytyczne, jak chociażby wspomniane przez Ciebie, wytyczne dotyczące oceny polipów pęcherzyka żółciowego, jakoś nie zagościły w takich oficjalnych standardach postępowania w Polsce. I tu pojawia się pytanie, czy Trzymać się tych wytycznych europejskich, światowych, czy szperać po polskich wytycznych, czy po głosach autorytetów medycznych. My nie mamy chyba na to jasnej, prostej odpowiedzi. Najczęściej nasze doświadczenie pokazuje, że za jakiś czas i polskie wytyczne za
1: tymi międzynarodowymi nadążą. Tylko co robić w tej strefie przejściowej? Często też jest tak, że ta sama zmiana o takim samym, obrazie ultrasonograficznym. Dobrym przykładem jest torbielnerki. nerki. Inaczej jest przez nas kontrolowana u pacjentów pediatrycznych, inaczej u pacjentów dorosłych. Wszak u dorosłych torbielnerki nie jest niczym Nadzwyczajnym, gdy jest to torbiel prosta Natomiast sama też torbiel prosta u dziecka Występująca o wiele, o wiele rzadziej niż u dorosłego Jest przez nas oglądana częściej Co wynika z faktu, że boimy się torbielowatej postaci Guza Wilmsa Czy boimy się, że ta jedna torbiel jest wczesną manifestacją Zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek Dziedziczonego autosomalnie dominująco Ten sam obraz ultrasonograficzny, inny
0: kontekst kliniczny i często te nasze obawy są też wynikiem, znowu wracamy do poprzedniego tematu, braku wytycznych. No bo wbrew pozorom torbiel prosta nerki, torbieli prostej nerki jest równa. Ona ma te same cechy ultrasonograficzne i u pacjentów dorosłych, i u pacjentów pediatrycznych. Ale przez to, że występuje dużo rzadziej u pacjentów pediatrycznych, przez to, że to jest pacjent w okresie rozwoju swoich narządów, swojego ciała, wielu układów, które funkcjonują w człowieku, my często patrzymy nieco uważniej na tego typu zmiany, bo one rzeczywiście mogą innej bądź szybszej ewolucji ulegać. I też trzeba zwrócić uwagę na to, żebyśmy zachowali pewne tutaj proporcje, że chociażby nowotwory na dzieci występują zdecydowanie, zdecydowanie rzadziej, wielokrotnie rzadziej, niż u pacjentów dorosłych. A z jakiegoś powodu my się tych zmian ogniskowych boimy u dzieci jako zmian podejrzanych o charakter nowotworowy. Bo tu też brakuje nam i pewnie będzie długo, długo brakowało jasnych wytycznych. Jak obserwować tych pacjentów, co im dalej proponować? Tych wytycznych pewnie się w wielu sytuacjach nie doczekamy. I tu najważniejszy jest zdrowy rozsądek w domyśle, wiedza i doświadczenie, nie tylko radiologiczne, ale też kliniczne osób, które wykonują badania USG. Podobna sytuacja do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, jest w
1: przypadku uwidocznienia u pacjenta pediatrycznego zmiany w tarczycy, której to obraz ultrasonograficzny odpowiada odszczepionej tkance grasicy. Nie ma wytycznych bardzo sztywnych, twardo podchodzących do tego, kiedy takie badanie kontrolne wykonać. Zdrowy rozsądek mówi, żeby pierwsze zrobić po trzech miesiącach, kolejne po trzech, a potem ten okres można już stopniowo wydłużać. Ale pamiętajmy o tym, że nie jest to postępowanie oparte na bardzo silnych dowodach naukowych. Nawet bardzo trudno liczyć na to, że tak owe powstaną w stosunku do zmian, który średnica często przekracza bądź nie czy oscyluje w granicach 3-3,5 mm.
0: A też choć Wydawałoby się, że wiele wody upłynie, zanim my się doczekamy pewnych wytycznych, to też wielu urasonografistów na całym świecie zauważa pewne zmiany ogniskowe przez nas wcześniej nieopisywane w badaniach ultrasonograficznych, jak wspomniana przez Ciebie odszczepiona czy ektopiczna tkanka grasicy widoczna w tarczycy u pacjentów pediatrycznych. I znowu tu odniosę się do tego poruszonego przez Ciebie tematu, bo to jest dobry temat, do rozmowy o tym, kiedy tych pacjentów kontrolować. Pojawiły się publikacje amerykańskie, które mówią, że jeżeli jest to mała zmiana, w domyśle mniejsza niż 5 mm, o typowych dla odszczepionej tkanki grasicy cechach ultrasonograficznych, bez żadnych obciążeń ultrasonograficznych czy genetycznych u naszego pacjenta i bez dodatkowych cech, które kazałyby nam kontrolować tego typu zmiany, to my tak naprawdę u pacjenta małoletniego, czyli poniżej 10 roku życia, nie mamy konieczności kontrolować tego typu zmian. Tylko kto z nas odważy się nie skontrolować choć raz takiej zmiany u kilkuletniego pacjenta? Chyba nie ma odważnego, doświadczonego ultrasonografisty, który powie Pani dziecko jest zdrowe, to jest fragment prawidłowej tkanki, on pewnie sobie zniknie, nie badajmy tego wcale. Zawsze jest pewne ryzyko, że coś się jednak tam może kiedyś u naszego pacjenta zdarzyć. Ten pierwszy lekarz, który wykrył taką
1: zmianę ogniskową, ma stosunkowo paradoksalnie prostą robotę, bo on zaleca kontrolne badanie ultrasonograficzne. Ale z czasem wyzwaniem zaczyna być to, kiedy tej kontroli zaprzestać. Czy w ogóle jej zaprzestawać? Tu... Mówię szeroko, już teraz odchodzimy trochę od kanki grasiczej w tarczycy, ale takie naczyniaki u dorosłych, włókniaki, piersi, stabilno od wielu lat. Kiedy powiedzieć dość? Czy jest taki okres, po którym powiemy, że z tej zmiany już nic innego nie będzie? Bo czasami obserwuję z pewną taką empatią i współczuciem moich pacjentów, którzy kontrolują sobie zdrowie, bo tak kiedyś kazano. I teraz gdzie jest ta granica, żeby nie robić badań, bo ktoś ma naczyniaka, wątroby, gruszolako, włókniaka, gruczołu piersiowego, ale robić badanie z myślą, czy nie ma nic poza tym, o czym już wiemy.
0: Bardzo trudno jest znaleźć ten złoty środek, zwłaszcza tam, gdzie nie mamy jasnych, wytycznych, ściśle określonych wyników badań naukowych, na których moglibyśmy się oprzeć. I tu są dwa skrajne światy. Jeden mówi o tym, ok, jest to zmiana łagodna, nie obserwujmy jej wcale, bo to bez sensu, bo to podwyższa koszta takiego działania medycznego i naraża pacjenta na niepotrzebną stratę czasu i stres. Drugi świat mówi, kontrolujmy non stop, nigdy nie wiadomo co z tego będzie, ale ten złoty środek jest bardzo trudny i chwała tym, którzy tworzą różnego rodzaju wytyczne, i mają odwagę na podstawie zebranych dowodów naukowych powiedzieć, że na przykład po dwóch latach obserwacji, na przykład polipa w pęcherzyku żółciowego, który jest polipem niewielkim, który nie zmienia swojej morfologii, należy zaprzestać dalszej kontroli. To samo tyczy się wielu zmian ogniskowych w innych narządach. Ale co zrobić z tymi pacjentami, którzy biegają, od kontroli do kontroli, często wykonując tak zwaną potrójnie ślepą próbę u trzech różnych lekarzy z tą samą łagodną zmianą, tylko jakoś nikt nie ma odwagi powiedzieć tym pacjentom, dość, pan jest zdrowy, możesz pan zapomnieć o tym, co nosisz w swoim organizmie. Ten trend, o którym powiedziałeś,
1: takiego stopniowego Liberalizowania się niektórych wytycznych, jeśli chodzi o badanie kontrolne, już jest w literaturze obserwowany i myślę, że będziemy go obserwowali w dalszych latach. Oczywiście nie we wszystkich, ale wobec niektórych zmian. Nam zawsze mówiono, że problemem jest koszt, że problemem jest redukcja kosztu. Natomiast my spotykamy się obecnie z tym, że nie tylko koszt jest problemem, ale także ograniczenie dostępności do lekarza, czy ograniczenie dostępności do badań. I o tym też musimy pamiętać z tego powodu, żeby ci pacjenci, którzy naszych usług potrzebują na cito, na szybko, ich kolejka nie wydłużała się z powodu tego, że przed nimi jest 10, którzy kontrolują zdrowie,
0: zmiany stabilne od 10 lat. Oczywiście dla wielu z nas być może jest to jakiś sposób na życie, brzydko mówiąc sposób na biznes, ale zawsze miejmy przed oczami tę drugą stronę, czyli naszego pacjenta i stres, który wiąże się z dodatkowymi badaniami kontrolnymi. Tu warto jest zwrócić uwagę na to, że bez względu na różnego rodzaju wytyczne, obecne bądź nie, największą zdolność do decydowania o tym, czy nasz pacjent wymaga badań kontrolnych i kiedy takie badanie kontrolne zaproponować, mamy my sami pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednią wiedzą na temat jednostek chorobowych, które oglądamy, odpowiednim doświadczeniem klinicznym, i chęcią rozmowy z pacjentem, analizując jego historię, jego wywiad, jego dodatkowe badania, którymi przychodzi do nas, daj Boże, żeby tak było, na badanie USG. Ten podcast ma stanowić formę pewnego rodzaju
1: zapoznania się z tym, jakie trendy obecnie są w naszej literaturze medycznej, w naszym lekarskim postępowaniu. Po to, żeby czasami ten palec nad klawiaturą nam zawisł z odrobiną refleksji, czy naprawdę to badanie kontrolne ma sens, albo co powinno się wydarzyć w tym badaniu kontrolnym, żeby to badanie kontrolne miało sens. W sensie, czego my oczekujemy? Czy samo zwiększenie wymiarów zmiany, czy zmiana charakteru obrazu ultrasonograficznego będzie tym kluczowym punktem w kontrolnym badaniu u naszego pacjenta. I
0: tego zdrowego rozsądku, jak i umiejętności rozsądnego grzebania powytycznych i Państwu, i sobie życzymy. Powodzenia! Do usłyszenia!